0: Pues sí, hoy, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de dónde se encuentran en el lobo terráqueo, hoy es 17 de abril, después de un mes y tres días, mi querido público oyente, eh, me decido a grabar este segundo episodio, eh, quiero agradecer a las siete personas que han escuchado mi podcast, le verdad que muchísimo muchísimas gracias, de verdad, este, gracias, 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 pienso que grabé pura pendejada, no, no tenía... Un guión preparado Como lo es en este momento Pero pero nada, poco a poco me tengo que seguir convenciendo De que puedo hacer las cosas y que, y que pueden salir bien Agradezco a las personas que se tomaron la molestia En Estados Unidos y en Ecuador En escuchar las cuatro pendejadas que coloqué En, en, en el primer episodio Que incluso hasta me equivoqué con el año Que idiota, dije que era... Marzo del 2020, no se retrocedió un año, de ser que la pandemia me detiene lo poco, lo poco que me queda de cerebro me lo tiene fregado. Discúlpenme esa, pero bueno, hoy sí es 17 de abril del 2021, este, con un clima, este, nubladito, entre frío y calor, aquí en esta hermosa ciudad de Quito. Nuevamente, compartiendo con ustedes algunas cosas eh, En primera instancia, sorprendido la cantidad He estado bastante eh, con la fiebre La fiebre significa la moda, querer escuchar a gente en YouTube YouTube, como dice un amigo mío En cualquier cantidad de supuestos influencers Ahora todo el mundo es YouTuber, qué bueno, me alegro de esa. Considero que es la, la profesión del futuro Ahora todos son travel bloggers todo el mundo viaja, todo el mundo tiene la disponibilidad económica de poderlo hacer, que ha Yo no. Este, eh, quisiera hacerlo. A veces se tornan aburridos, a veces se tornan interesantes, dicen cosas, tips importantes, modos de vida distintos, eh, realidades que son similares hoy día en el planeta Tierra, eh, me voy a decir algún día ser vamos a ver voy a ser más pequeño las redes este, sociales bueno, no solo youtubers este, la gente que ha sido por tiktok ahora en tiktok te enseñan este cómo, cómo colocarle la funda a la almohada cómo hacer la puerta de un avión este cómo abrir una funda del supermarket para colocar la comprada en unas vainas locas que bueno todo el mundo se quiere hacer famoso quizás como yo en este momento es entre entre pan, pero esto yo lo busco como una especie de de en estos días estaba haciendo, no sé si a ustedes les ha pasado, deja tus comentarios acá abajo en la cajita de comentarios, ah, no es YouTube, eh, estaba pensando, hablando con gente sobre la gente que se considera triunfadora, que, triunfador, que ha triunfado en la vida, triunfado, entonces se me está mezclando el árabe, triunfado en la vida. Eh, yo creo que, que ese tipo de situaciones para poderlas calificar Dependiendo de lo que hayas logrado, hay gente que se va hacia la parte material, hay gente que se va hacia lo espiritual, todo es válido. Hay gente que se va a su círculo social, a lo que ha logrado, a las relaciones, etcétera, etcétera. Yo, de verdad, que hoy día me puedo considerar como triunfador porque tengo salud en esta situación que estamos viviendo. No sé si ustedes piensan lo mismo, eh, pero consideraría que sí. Yo desde cuando era más pequeño, cuando era guagua, o cuando era chamo, o cuando era muchacho, cuando era joven, adolescente, eh, no tenía un futuro claro en mi cabeza, yo pensé que iba a creer en el mundo de las drogas, iba a ser un delincuente, iba a robar autos en Caracas, qué sé yo, de verdad que mm, ni mi familia tenía esperanza, ni yo menos, O sea, quería hacer muchas cosas a la vez, al final y, iba a escoger como oficio ser plomero, fontanería, me detecto? Este, ni siquiera sabía cómo, cómo se hace un trabajo de fontanería pero es triste, es chimbo, chimbo para mis amigos venezolanos cuando me pueden escuchar que, que no tengas claro hacia dónde quieras ir bueno, de hecho, hoy día hay mucha gente que con edad avanzada ya siendo adulto, adulto contemporáneo no tiene la, ni la más prostituta de hacia dónde quiere ir eso, eso es legal, eso es válido lo malo es que hay gente que se tarda mucho a los 80 años que se da cuenta que, que quizás se trazaron un camino que no querían. Pero volviendo al tema, que yo me puedo desviar y es normal, eh, es triste cuando a veces tus padres te dicen Yo te veo robando en la calle, yo te veo, no sé, distribuyendo droga, no tengo esperanza en ti. Es, es triste por un momento lo llegué a pensar ¿no? por un momento lo llegué a pensar no tenía ni idea de lo que iba a hacer es más, cogí una, la carrera que estudié en marketing porque un amigo mío se inscribió a la universidad y yo no tenía ni idea de qué carajo era marketing y me inscribí si te sientes identificado conmigo déjame tus comentarios en algún lado que los voy a leer me imagino yo. pero, pero es así me inscribí en una carrera que, que, que no tenía idea solo por acompañar a mi amigo eh, empecé a estudiar y, y como que le empecé a agarrar el gustico, ¿no? Um, me sentí bueno, ya para graduarme de bachiller eso fue un problema de hecho mi querido colegio quería deshacerse de mí, de todas las formas posibles porque yo era muy tremendo yo era este, una persona que hacía demasiado desastres de todo punto de vista creo que a mi mamá le iban a colocar un busto de bronce en el colegio porque por lo menos una, una vez a la semana me tenía que buscar al, a la institución porque alguna trastada cometí si te sientes identificado pues puedes reírte plenamente como lo estoy haciendo yo ahorita, pero bueno, lo cierto del caso es que de manera milagrosa me gradué de bachiller, sin pensarlo, fue un batacazo, eh, empecé a estudiar marketing, eh, luego como ya mis viejos no podían pagar el, la universidad, pues tenía, tuve que empezar a estudiar y, y empecé a trabajar, empecé a trabajar en una profesión que me, que me enganché, Tre, tengo, ya tengo 31 años trabajando en seguros, en el mundo del seguro, no era lo mío, pero me enganché y eso que inicié en una parte técnica y desde hace más de 20 años estoy en la parte comercial y obviamente me enganchó. Pero a la final yo decía seré una persona de éxito. Yo miraba al espejo a ese hombre, a esa persona que iba madurando con el transcurrir del tiempo. Pero esa pregunta a la final no, no la logré responder. Hoy en día sí porque bueno, tengo una hermosa familia, este... ...no lo veo desde el punto de vista material... ...yo de verdad que no... ...tengo más que antes... ...tengo menos que antes... ...de verdad que... ...que yo eso no... ...sí, el dinero es muy bueno... ...cheverísimo, espectacular... ...no te da la felicidad... ...pero te deja muy cerca... ...de la estación de la felicidad... ...pero... ...consideraría yo que... ...que la felicidad... ...es ese sentimiento de bienestar... ...o el éxito mejor dicho... está mezclando las vainas... ...el éxito... ...es esa... ...esa mezcla de bienestar... ...de felicidad y de poderte sentir pleno, repito, mi caso no, no es desde el punto de vista monetario obviamente si yo pudiese tener más dinero pues no me quejo el fin, mi fin no es el dinero, es tener una vida armoniosa, una vida de paz, una vida tranquila creo que he sido una buena persona, no sé, si algún amigo o amiga escucha este pod podrá decir si sí si o no, si estoy mintiendo o no, eh, me gusta irme a dormir a la cama sin tener esos pensamientos que me en la cabeza de que puede haber hecho mal o daño a alguien este, pero, pero en eso se basa, creo yo, el tema de, de, ser una persona, de ser una persona exitosa yo inclusive pensé que me iba a meter en el mundo de la delincuencia porque en la época de los 80, una famosa marca italiana sacó un modelo uno Nada más a nombrar la marca, por total no tengo patrocinantes, ojalá algún de los pueda tener El Fiat 1. y yo con mis amigos de la cuadra arrancaba Porque eso estaba puesto a presión, el emblema de Uno Y los pintaba con los colores de la bandera de Venezuela, con la bandera de Italia Y los vendía, este, pero eso era robar Hasta que mi mamá se enteró y me dio un bofetón que, que me puso el alma en los pies Y yo dije, bueno, nada, yo creo que ando por muy mal camino, Probablemente muchos de nosotros pudimos haber iniciado algo en la vida laboral que, que no necesariamente era desde, la, desde el punto de vista lo correcto, pero a mí me da mucha risa al pensar cómo yo hacía con una llave para poder este, quitar a presión el emblema de uno y hacer los tipos de llavero y poderlos vender. Bueno, quizás ahí tenía una vena supe que nunca supe que la tenía, pero al avanzar el tiempo... Y, y quizás tú mismo no te das cuenta de, de, del potencial que puedas tener o de esas habilidades que puedas tener eh, inclusive se me ocurre hacer un curso de locución eh, era un curso de locución y control del estrés una cosa así, lo hice, este, me gustó hice la segunda parte del curso eh, y el profe que me dio esos dos cursos que es un locutor en Venezuela en teoría me descubrió y me dijo, oye, ¿por qué no estudias locución y, y te metes en el mundo de la radio? Yo era que no sabía que eso, no tenía ni idea de que eso me iba a gustar, ¿ok? Eh, pero nada, al final me decidí, fue a presentar mis pruebas de admisión en la Universidad Central de Venezuela. Logré entrar porque era la única escuela de comunicación que daba ese curso formal porque te tienes que certificar para poder ser locutor y hacer promociones en, en la radio o en la televisión. Eh, logré entrar entre... Creo que tres 3.000 personas No sé cuántos cupos había Logré sacar mi una, Porque es como una pequeña carrera este, Me certifiqué como locutor 36.090 Yo me no creo que es mi certificado Por ahí lo tengo Tengo mi número de certificado Porque en Venezuela era súper importante Cuando tú hacías una Una campaña publicitaria Hacías una cuña comercial Una promo que tuviera Te habla Arturo Casales Certificado de locución número No sé cuánto Cuántito Es súper importante Pero bueno, al final lo logré hacer Traté de buscar trabajo en Venezuela, en Caracas, en todas las radios, emisoras FM. Eh, pero lamentablemente, como no era conocido en el mundo de la farándula, en el mundo del espectáculo, este era un verdadero desconocido, el hijo de nadie, eh, pues nunca me las puertas. Más delante de mí, votaban los demos, porque gastamos entre en aquella oportunidad, lo iba a hacer con una amiga, los demos que grabábamos, este, más la, presen, la impresión del CD, de la, del, del CD como tal, eh, no, me botaban en la cara los demos, porque a la final no les interesaba, porque no era una persona conocida, no me dieron la oportunidad, hice casting hasta más no poder nunca me rendí, pero lamentablemente no, no lo pude obtener, eh, quizás pensé que eso no era para mí que, que invertí tiempo en estudiar algo que, que quizás no me dio ningún tipo de herramientas, pero al final sí, porque no sufro medio escénico, a mí me encanta hablar este, soy súper locuaz, por llamarle así me gusta leer eh, pero nunca logré en Venezuela esa ni siquiera era un sueño, ni siquiera yo sueño de chiquito ser locutor, ser la voz número uno, ser la voz, eh, la voz en of the HBO. De verdad que no, nunca lo pensé, nunca los sueños porque, como no confía en mí, no sé cuáles eran mis capacidades o mis habilidades, tuve que tener una tercera persona que ni me conocía, que en dos meses pudo descubrir que yo podía tener, abro comillas, habilidad, cierro comillas, para poder comunicarme con las personas y. Y nada, al final, digamos que ese sueño se dio una vez que emigré este, a, al Ecuador y, y una radio por, por redes sociales hizo un casting. Lamentablemente yo no cumplía con los parámetros porque decían que era hasta 35 años de edad. Obviamente yo lo supero largo. Eh, fui a hacer el casting y quedé y empecé a hacer el programa. el De hecho, el, el programa todavía está. Yo lamentablemente me salí por temas de tiempo. Pero fue un programa que por ser nuevo... Éramos tres personas, llegamos a ser cinco, yo era el mayor de todos. Eh, eh, creo que sí tuvo éxito, usados que tenemos full sintonía. Eh, de hecho, se llama Fusión 593 por El curradio 593 por si acaso. Eh, lo pueden escuchar todavía está el aire, no estoy yo. Pero sí fue importante estar en la cabina, estar delante de los micrófonos, eh, el operador de audio colocando la música, sale, sale por Facebook Live, el programa también, entonces... Eh, a la final eso se pudo haber convertido como una especie de sueño, que todavía lo tengo, a mí me encanta hablar, a mí me encanta la locución ojalá pudiera estar ojalá yo pudiese seguir llevando adelante estos podcasts, pero, pero a veces el tiempo, bendito el tiempo que pasa, el tiempo es inclemente, a veces digo que no tengo tiempo, pero a veces sobra tiempo creo que es un tema de motivación o de fastidio, o de ladilla, para mis amigos venezolanos que me pueden escuchar, esos dos o tres que me pueden escuchar, o la familia que me escucha pero pienso yo que quizás es, es ponerle un poco más de ñeque y, y, y querer hacer las cosas, obviamente sí me gusta estoy improvisando muchas, muchas de las cosas que estoy haciendo desde el punto de vista comunicacional ahorita grabando este podcast eh, porque tampoco hay el tiempo para yo soy muy estructurado, me gusta hacer mi guión, me gusta ver de qué vamos a hablar qué es lo que vamos a compartir qué, qué es lo que ustedes quieren escuchar para que de alguna u otra forma no se torne monótono porque las redes sociales o, o estas plataformas están quizás llenas de muchas cosas que son similares ¿no? Quien pone esa, esa diferenciación o ese condimento especial es cada una de esas personas que son creadoras de contenido no me doy no me la doy como persona creadora de contenido, sino trato de expresar lo que puedo sentir en un momento determinado más adelante probablemente si haga contenidos importantes de calidad cosas que queden, cosas que lleguen, porque lo más importante como dice Pepe Mojica, en uno de sus famosos dichos, el expresidente de Uruguay por más jodido que estés, siempre tienes algo que entregar siempre tienes que dar algo, entonces por más jodido que podamos estar un mensaje, una palabra una anécdota o anécdoto dependiendo de, de la diga este siempre es importante poderlas escuchar eh, triunfar, triunfar yo creo que hoy en día a la gente le importa mucho ese estilo de vida, ese, ese calificativo eh, de qué significa triunfar yo quiero triunfar, quiero estar en las redes sociales quiero que todo el mundo me escuche, que todo el mundo me vea me quiero exhibir de alguna u otra forma por eso yo no lo critico cada quien yo creo que la modernidad, el avance nos ha llevado a que ahora todos seamos coach, a que ahora todos tengamos algo que enseñar eh, enseñar de cuerpo que hay, indudablemente hay plataformas para eso o enseñar desde el punto de vista desde aprendizaje, desde la vida, desde las experiencias desde lo vivido o lo no vivido lo que ha dejado de vivir porque como por ahí leí la vida son cuatro días ya llevamos tres entonces y con esta pandemia la vida es cuatro días y ya llevamos casi que los cuatro entonces cuídense, hay que cuidarse pero volviendo al tema eh, aparte de no poderte sentir que hayas triunfado o oh, no en la vida porque esa pregunta creo que es muy profunda y creo que en 15 minutos no mucha gente quizás no se la pueda responder si es importante eh, darte cuenta de lo que te ha limitado en la vida de lo que no te ha permitido triunfar salir airoso, airosa de esa situación, creo que todos tenemos todos nacimos creativos, todos nacimos con inteligencia, la gente contrariamente a lo que cree que la inteligencia uno nace siendo inteligente, todos somos inteligentes, como dice por ahí el profesor Mario Alonso Puig, que es catalán Dice que la inteligencia, todos creemos que, eh, sobre todo la parte de la pedagogía, los profesores creen que los niños son unos cubos vacíos que hay que llenar, más bien todo lo contrario, somos cubos que hay que encender una llama que tenemos dentro, entonces, creería yo que sí. entonces todos tenemos la potencialidad, la habilidad de poder superar cualquier tipo de situaciones, que nos derrumbemos, que nos bajonemos, que que no sepamos de alguna manera poder salir de ese lodo, de ese fango que nos está atrapando. Pues es normal, ¿no? A veces nos ocurre que uno le puede dar una sugerencia a alguna persona, familiar, amigo, llegado, este, de un problema que es que estúpido, que estúpida. No lo vio, yo lo veo así, así lo solucionas. Pero um, cuando te está pasando a lo mejor tú no lo sabes, no lo sabes afrontar. Entonces creería yo que es un poquito... ...de tener las ganas de poderlo hacer... ...de hacer una introspección... ...y ver qué es... Um, ...lo que está ocurriendo... Eh, y ten, ...porque las herramientas las tenemos... ...lo importante es... ...no es si sabemos o no sabemos... ...lo importante es que si lo hacemos o no lo hacemos... ...entonces... Um, ...creería yo que es importante... ...poderlo compartir... Um, ...he tratado de ver... ...en, en redes sociales... Um, eh, ...la historia... ...de poder traer canciones... ...pero... Estoy viendo la forma de poderlo hacer para que no me agarren los derechos de autor No me meter para eso por estar colocando extractos de canciones Porque le di un poquito extraer a colación música Y que esa música nos recuerde momentos del pasado, momentos de la infancia eh, Personas, situaciones bonitas, feas o desagradables que nos pudieron ocurrir Estoy, estoy en eso, estoy trabajando en eso Pero si, si, si voy a hacer un, un episodio por me estamos fregados Porque no sé cuándo lo podré arreglar Pero prontamente, prontamente... Lo haré. A mí me complace que, que hayan personas que, que hayan escuchado las tres pendejadas que yo sigo diciendo, que hoy día sigo diciendo. Eh, voy a estructurar un contenido importante para hacerles compañía en estos minutos que ustedes puedan dedicar a escuchar el post y, y nada, poder interactuar ¿no? de alguna u otra manera. Eh, me voy a despedir a. Ya faltando pocos minutos para lo que yo tenía planeado poderles comentar y poderles compartir eh, Vamos a aplicarle un poquito más de chispa a la cosa porque me estoy como que demasiado serio Yo no soy tan serio, sí soy formal en, en mi forma de hablar, en, en, quizás en mi forma de expresarme Pero hay que aplicarle un poquito de picante, un poquito de sabor, un poquito de azúcar a la vida Para que no, los pocos que me puedan escuchar no vayan a cabecear y decir Dios mío Fastidio, no sé para qué graba Pero bueno A la final es algo que Que pide mi alma Que pide mi, ser, mi cerebro De poder Dejar Este Grabado Dejar algún registro De las pendejadas Que yo pensé Tal día como hoy 17 de abril Cuando son las 17 y 43 horas Aquí en esta hermosa ciudad Que me acobijó ya hace casi 6 años saliendo de, de la locura De la cual padecemos los venezolanos Pero Nada eh, voy a, voy a, les prometo y me prometo a mí mismo estructurar un contenido más chévere más sabroso más picantoso que nos pueda alegrar este ratito en el cual nos podamos escuchar eh, y nada a seguir compartiendo con ustedes por aquí en Historias Canciones y algo más le mando un gran abrazo a esa gente que me escucha espero que que, que aumente la sintonía, la cantidad de personas que me van a escuchar para seguirme motivando y poner cosas de mayor interés. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el espejo. Bye bye.